2: zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Sonntag, dem 27. Februar 2022 im Programm. Im Wochenendmagazin führt Carina Rother ein Gespräch mit der Sinologiestudentin Marie Polen. Marie Polen hat mit ihrem Podcast »Warum ist Taiwan für die Weltgemeinschaft wichtig?« den zweiten Platz in einem Wettbewerb der Taipei-Vertretung Österreich belegt. Danach folgt das Kaleidoskop. Hue und Jojo Long sprechen heute über das Thema Valentinstage. Denn davon kann man in Taiwan mehrere feiern. Den westlichen Valentinstag am 14. Februar, den traditionellen Tag der Liebenden am 7. Tag des 7. Monats nach dem traditionellen Kalender oder den weißen Valentinstag. Doch nun zuerst das Wochenendmagazin mit Carina Rother.
3: Sie hören das Wochenendmagazin von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rother und wir starten die heutige Sendung mit einem Ausschnitt aus dem Podcast »Warum ist Taiwan so wichtig für die Weltgemeinschaft?« Geschrieben und aufgenommen hat ihn Marie Polen.
1: Heute geht es um das Thema Taiwan und warum es für die Weltgemeinschaft wichtig ist. Beginnen wir zunächst mit einigen Fakten. Taiwan ist eine Inselstadt im Pazifik und rund 36 Quadratkilometer groß. Das entspricht etwa der Größe von Baden-Württemberg und hat 23,5 Millionen Einwohner, was etwa das Doppelte von Baden-Württembergs Bevölkerung ist. Dadurch, dass zwei Drittel der Landesfläche aus Gebirge besteht, verteilt sich der Großteil der Bevölkerung auf das restliche Dritte. Nun möchte ich euch kurz einen Moment geben, über Taiwan nachzudenken und zu schauen, ob euch bestimmte Bilder in den Kopf kommen, wie den Sommerurlaub, den ihr dort mal verbracht habt, oder die coole Zeit während eures Auslandssemesters. Vielleicht seid ihr auch genau wie ich, noch nie dort gewesen, aber habt trotzdem eine Vorstellung von Geschichten, die ihr gehört oder einer Doku, die ihr gesehen habt.
3: Herzlich willkommen zum Wochenendmagazin und ich darf heute noch einmal bei mir im Gespräch begrüßen Marie Polen. Herzlich willkommen.
1: Hallo, vielen Dank.
3: Schön, dass du noch mal da bist. Du bist Sinologiestudentin in Berlin und hast den zweiten Platz bei einem Podcast-Wettbewerb der Taiwan-Vertretung in Österreich. Ähm, gewonnen. Und zwar 1000 Euro Preisgeld und man kann deinen Podcast auch ähm, auf YouTube anhören. Er heißt, warum ist Taiwan so wichtig für die Weltgemeinschaft? Was hat dich an dem Thema gereizt?
1: Als ich in meine Recherchen eingestiegen bin, hat mich tatsächlich, ähm, worauf ich später eingegangen bin, diese Datenverarbeitung gereizt. Also ich fand es unglaublich spannend, wie Taiwan mit Daten umgeht, beziehungsweise jetzt speziell in dem Beispiel in dieser Pandemie. Und wie schnell es doch ähm, ja, die Krise bewältigen konnte. Ich weiß jetzt nicht, wie die aktuelle Situation in Taiwan ist, aber es klang in den Anfängen auf jeden Fall sehr erfolgreich. Während ja hier zu Lande, hier in Deutschland noch viele Menschen kritisch gegenüber Datenverarbeitung sind, hat mich das auf jeden Fall sehr interessiert.
3: Und wie bist du dann vorgegangen? Du hast dich informiert, gelesen zu Taiwan und dann?
1: dann habe ich alle Informationen, die ich interessant fand und die so reingepasst haben, habe ich erstmal alle aufgeschrieben. Habe sie dann versucht, in einen, ja, auf jeden Fall sinnvollen Kontext zu bringen, eventuell noch ein paar Kommentare einzufügen. Und ehrlich gesagt war ich überrascht, wie kurz es doch am Ende war, weil man es doch von Podcast-Folgen kennt, dass es so eine halbe Stunde lang sind. Fand die Länge aber letztendlich doch eigentlich okay und doch relativ rund. Also ich hatte auch nicht das Gefühl, dass etwas fehlt.
3: Hast du es denn... Ähm außer auf YouTube noch woanders veröffentlicht?
1: Nein, also vorgeschrieben war es, glaube ich, auf einer größeren Plattform als zum Beispiel Spotify oder so zu veröffentlichen. Aber ehrlich gesagt hatte ich damit so ein bisschen Probleme und habe dann das bei YouTube gemacht.
3: War das dein erstes Mal, dass du mit Medien gearbeitet hast?
1: Nein, also in der Schule hatten wir zum Beispiel auch schon mal Radioprojekte, wo ich mitgemacht habe, aber es war auf jeden Fall das erste Mal, wo ich alleine so ein Projekt, es war ja auch ein größeres Projekt, gemacht habe.
3: Und wie hat sich das so angefühlt oder ähm, ja, besch beschreibt mal so ein bisschen, wie man da vorgeht und wie du es dann eingeseicht hast, das würde mich interessieren.
1: Genau, am Anfang, wie gesagt, war das kleine Brainstorming. Was könnte man über Taiwan äh, erzählen? Dann, genau, in meinem Beispiel dann die Innovation, auf die ich eingehen wollte und was so modern an diesem Land ist oder wie modern dieses Land vor allem gerade in Ostasien ist. Genau, dann die Informationen zu nehmen, die wirklich interessant ging, äh, klingen, die man auch gebrauchen kann. Und ehrlich gesagt war am schwierigsten für mich dann die Aufnahmephase, wirklich den Text flüssig und möglichst ohne Patzer durchzulesen. Also der hat ein paar Anläufe dann gebraucht. Und ich habe dann zwischendurch die, Pause, die Aufnahme auch immer mal pausiert und habe kurz durchgeatmet, weil ich gemerkt habe, oh, gleich kommt das Ende, <lacht> hoffentlich passiert jetzt nichts mehr. Genau, und dann... Eben nochmal die Probleme beim Hochladen, bei Spotify, bei vielleicht anderen Plattformen, wo es dann auf einmal hieß, ja, die kostenlose Version äh, läuft aus, in einer Woche ist dein Podcast nicht mehr zu verf verfügbar. Und dann doch nochmal auf YouTube um umzuschwenken. Also das Ende war eigentlich die <lacht> nervenaufreimste Phase.
3: Aber es hat sich ja offensichtlich gelohnt. Du hast nämlich den zweiten Platz gewonnen. Mhm. Ähm, wie hast du es erfahren?
1: Ich wurde per E-Mail informiert und es stand auch schon im Betreff, ähm, ja, der Podcast-Wettbewerb zweiter Platz und ja, da brauchte ich die E-Mail schon eigentlich gar nicht mehr aufmachen, weil ich schon Bescheid wusste und äh, mich natürlich sehr gefreut habe.
3: Und äh, ist ja auch verdient, der zweite Platz und jetzt hast du damit 1.000 Euro gewonnen. Mhm. Ja. Wo, woran wird das investiert?
1: <lacht> Ehrlich gesagt, ähm, hatte ich vor, ein schönes Wochenende oder einen schönen Tag mit meinem Freund von dem Geld zu verbringen. Jetzt im Moment ist es erstmal gespart auf meinem Konto. Ich sag mal, gerade jetzt in der Corona-Pandemie, es hat mich finanziell ja auch mitgenommen, sieht mein Konto auf jeden Fall wieder erholt aus.
3: Ja, das ist, das ist klug. Also es wird erstmal nicht in eine Taiwan-Reise investiert.
1: Hm, wahrscheinlich leider erstmal <lacht> noch nicht.
3: <lacht> Aber du hast erzählt, du bist in einem halben Jahr am ähm, mit deinem Studium fertig oder zumindest mit dem Bachelor. Genau. Ähm, ist denn da noch ein bisschen Taiwan in deiner Zukunft vielleicht?
1: Jetzt durch den Podcast auf jeden Fall, da ich mich auch selber damit auseinandergesetzt habe. Ähm, ich hatte auch während des Studiums Pläne für ein Auslandsjahr in China, die natürlich äh, nicht funktioniert haben. Aber ich hätte immer noch die Möglichkeit, ein Auslandsjahr in einer anderen Form zu machen, also über meine Arbeit zu wechseln und ich sage mir, wenn ich schon mal da bin, dann werde ich auf jeden Fall auch einen Ausflug nach Taiwan machen.
3: Wie geht es bei dir jetzt weiter? was du ein Master machen? oder?
1: Ich würde ja gerne in die Richtung Dolmetschen übersetzen gehen und habe da auch schon eine, ja, es ist eine Weiterbildung gefunden. Allerdings würde ich gerne vorher schon ins Ausland gehen und meine Sprachkenntnisse verbessern. Wann das ist, weiß man jetzt leider nicht. Und ähm, genau, ich kann ja kurz sagen, wo ich arbeite im Berlin Dungeon. Und das ist ja so ein weltweites Unternehmen und in Shanghai gibt es eben auch eins. Die Möglichkeit besteht zu wechseln, aber wann das ist, das weiß man natürlich nicht. Und so lange müsste ich natürlich bei dieser Arbeit dann wahrscheinlich bleiben. Also nach dem Abschluss würde ich schon nach, einem, nach einer Arbeit gucken, die jetzt mehr meinem Fachbereich entspricht. Wahrscheinlich in Teilzeit, um dann nebenbei im Dungeon zu bleiben und hoffentlich bald wechseln zu können ins Ausland.
3: Wobei Taiwan natürlich auch... Äh Sprachstudierende ins Land lässt und auch Stipendien anbietet. Das weißt du ja bestimmt. Ähm, abschließende Frage, bevor wir uns verabschieden, wäre von mir, was war so das Überraschendste oder Interessanteste, das du über Taiwan in der ähm, Vorbereitung deines Podcasts gelernt oder festgestellt hast?
1: Also wie vorher gesagt, war das Überraschendste wirklich äh, die Reaktion auf die Pandemie, wie schnell Taiwan reagiert hat, wie, ich sag mal, wofür Daten verwendet werden können, also jetzt das Stichwort die Entlastung der Läden. Ähm, wie gesagt, hier in Deutschland gibt es ja noch eine Skepsis zu den Daten, da hatte ich ehrlich gesagt versucht, so einen spitzen Kommentar einzubauen, aber habe es dann lieber doch gelassen. Ähm, hätte ich auch nicht elegant formulieren können. Also das war wirklich das, was mich am meisten verblüfft hat.
3: Damit sind wir schon am Ende der heutigen Sendung. Ich war im Gespräch mit der Sinologie-Studentin Marie Polen über ihre Teilnahme an dem Podcast-Wettbewerb Warum ist Taiwan für die Weltgemeinschaft wichtig, veranstaltet von der Taiwan Vertretung in Österreich. Liebe Marie, vielen Dank für das Gespräch. Mhm, Dankeschön. Und alles Gute fürs weitere Studium.
2: Danke. Sie hörten einen Beitrag von Carina Rother.
0: Radio Taiwan, international aus
2: Taipei. Nun geht es weiter mit dem Kaleidoskop.
4: Herzlich willkommen liebe Hörerinnen und Hörer zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie JoJo Long und
0: Chobi Hui. Eine überglückliche <lacht> Chobi Hui, ja. Die <lacht> du sieht heute so glücklich aus. Was ist denn passiert, Tjubihui? Ja, ich
4: habe heute einen Besuch aus Deutschland
0: Ach, Einen gehabt. Besuch aus Deutschland gehabt. Ja, genau. Tatsächlich. Tatsächlich. Wer ist denn da gekommen? Eine gute Freundin von mir. Ah, okay. Ich dachte schon, du seist so glücklich, weil du zum Valentinstag die schönsten Blumen deines Lebens geschenkt bekommen hast. Yes. Oh, jetzt hätte, hätte 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 hättest du gerne ja, aber leider
4: habe ich kein blumen oh. geschenkt bekommen weder von meinem mann oder von irgendeinem anderen mann Aha. <lacht> Aha.
0: ja hättest du denn gerne blumen zum valentinstag geschenkt ja natürlich echt ja natürlich Ich bin auch ganz
4: Eifersüchtig
0: <lacht> auf andere Frauen, die von auf ihren
4: junge, junge, junge Frauen. die, von die ihren Männern Blumen
0: geschenkt bekommen. Ähm, ja, in Taiwan ist das ja anscheinend ganz wichtig, der Valentinstag. Und ich muss gestehen, ich wusste gar nicht, dass es diesen <lacht> Tag gibt. Ich habe das erst während meiner Studienzeit in Taiwan irgendwann mal so mitbekommen. Weil ja, da, da war irgendwie... Qingren, heißt das auf Chinesisch, Qingren, also die Liebenden, oder? Liebende Menschen, Tje, Festtag, also mhm. genau. Und ich habe das damals auch gar nicht verstanden, Qingren, was das sein soll, habe mir das erst langsam erklären müssen und dann meinten die aber auch noch, ja, Valentine's Day. und ich habe mir, Wa? Valentin? was ist Valentin? Ja, dann habe ich erstmal mir das hier in Taiwan erklären lassen müssen, was ein Valentinstag ist. Das muss ich
4: auch gestehen. Also vor 30 Jahren weit man in Taiwan eigentlich auch nicht dieses Fest und das so. ist mehr oder weniger ein importiertes Fest. Aber das stimmt ja wiederum nicht ganz. Also in der Geschichte oder in der Tradition feiert man eigentlich am siebten Tag des siebten Mondmonats nach dem chinesischen Kalender, nach dem Bauernkalender, das Qi Fest. Und das Qi Fest wird gewöhnlich auch als Valentinstag
0: gefeiert. Also Moment, als Valentin ist eigentlich ein westlicher Name. Genau, da, genau. Man kann das dann nicht Qi mit einem westlichen Namen übersetzt, das, okay. das, das geht ja gar nicht. Das Fest der Liebenden. Das ah, Fest der Liebenden, das traditionelle mhm. chinesische Fest der Liebenden und dieses Qi was bedeutet das denn wörtlich? Qi ist lieben und Xi ist nackt. Also die siebte Nacht.
4: Ja, so wie bei den allen traditionellen Festen muss man an diesem Tag bei bei machen, also eine religiöse Zeremonie abhalten. Echt? Und diese Zeremonie soll abends gefeiert ja, werden.
0: Aber, ja, aber genau. äh, nur die, die einen Liebespartner suchen, oder muss das dann jeder machen? die junge Leute, die einen Partner, nach einem
4: Partner suchen sind, dann kann man ja abends diese Zeremonie. Das ist einstellen. Praktisch
0: die klassische Form einer Dating-Plattform. Heute macht geht das über Internet, früher ging das über den Göttern opfern, beziehungsweise dieser Fee. Das Ganze kommt nämlich von einer Geschichte, oder? Es war einmal eine hübsche Fee und ein schöner Hirtenjunge und die haben sich ineinander verliebt. Aber weil das ja gar nicht sein kann, ein Hirtenjunge und eine Fee, die dürfen, nein, das, das geht gar nicht. Deswegen wurde diesen beiden ihre Liebe verboten, also eine klassische äh, Romeo und Julia äh, Erzählung ne? ja. in einer chinesischen Version, unabhängig von Romeo und Julia. Ja. Ja. Und äh, das Schöne ist ja, dass man diese beiden heute noch äh, bewundern kann, nämlich am Sternenhimmel links und rechts der Milchstraße, glaube ich. Ne? Die sind durch die Milchstraße sozusagen leider voneinander getrennt, immer noch, aber einmal im Jahr, eben an diesem siebten Tag, beziehungsweise in der siebten Nacht, da dürfen Sie sich einmal im Jahr wiedersehen. Ach, das ist doch schön. Ne? Ja, ziemlich romantisch. Ja, ja Allerdings, genau. ähm, wenn man sich so lange nicht gesehen hat und dann plötzlich den Partner wieder sieht, das kann auch zu Problemen führen. <lacht> <lacht> ja, also der Partner ändert sich ja innerhalb eines Jahres. Ne? Und wenn der dann nicht mehr so ist, wie man ihn gewohnt ist, also das ist schon auch äh, manchmal problematisch.
4: Ja, aber ja. lassen die doch in ihre Fantasie okay. Oder ja, okay. sagen. Okay, ich soll nicht ja. so
0: realistisch sein. Okay, Nein, ich, ich bin dann eben. wieder etwas romantisch. Also Zurück zur Romanze: Welche Blumen äh, würdest du dir dann gerne oh, wünschen oh, zum ja, Valentinstag?
4: Eigentlich alles möglich ist, aber in Taiwan dann schenkt man an diesem Tag besonders viel Rosen. Rosen. Ja, ja rote, rote Rosen, Rosen ja. ja. Mhm. Aber weil es nicht so viele Rosen gibt und überhaupt der Preis sehr hoch ist, dann kann man auch was anderes am an anderen Blumen ausweichen, zum Beispiel Tulpen mhm. ja, oder was. Anders, da bin ich auch nicht so ganz genau. Ja, aber, aber gut, Biowell, informiert, weil ja? Rosen
0: zu teuer sind. Für die Liebste muss doch <lacht> das teuerste, das Beste sein. Wie, wie kann denn das sein, dass man da noch sparen möchte?
4: Ja, das ist ja so, weil ähm, gewöhnlich schenkt man nicht nur eine einzige Rose, ja. sondern 999. Was? Stücke. <lacht> 99,
0: glaube ich, sind auch schon zu viel. zu so
4: viel. Aber äh, normalerweise natürlich ein, ein Stoß.
0: Einen Blumenstrauß, okay. Strauß. Ja, dann sind das vielleicht so um die zwölf um die vielleicht, ja. Rosen. Mhm. Und das, das wäre dann zu teuer, meinst du? Dann lieber eine einzelne Rose mit einem schönen Liebesbrief dazu, oder? Ja, ja. Oh, ja. aber hast du denn so an deine Frau ja, geschenkt? ich sehe schon, Bihel wird rot und immer röter im Gesicht. Ja. Oder wütend. Ja, nee, das war jetzt nur ein Witz. Eine, eine nee, hast du an
4: deine Frau geschenkt?
0: Ja, wir beide haben das total vergessen, also wir haben das auch noch nie gefeiert, glaube ich. Also wenn, dann gratulieren wir uns zum Hochzeitstag, denn das ist ja was, was uns beide noch mal mehr zusammengeschweißt hat. Aber <lacht> -Tag, muss ich sagen, ist uns beiden ziemlich fremd. Aber ähm, ich habe gehört, in Japan schenkt man sich Schokolade. Und zwar die Männer bekommen von den Frauen dann zum japanischen Valentinstag Schokolade geschenkt Und das, das finde ich eine gute Idee. Also, ja, finde ich Das ist auch. doch auch viel irgendwie praktischer, realistischer als Blumen. Die Blumen, die, die verwelken <lacht> und ähm, <lacht> Und ja, hat man irgendwie, die kann man nicht mal essen. Ja. Und Schokolade, die werden eins mit deinem Körper. Ne? Das ist doch ein dann schönes Schindbild für die Liebe. Ja. Und äh, es wird auch noch unterschieden. Ne? Also ja, wenn man ja, ja. jetzt einem Mann Schokolade schenkt in Japan, dann kann das entweder ein Mann sein, mit dem man jetzt unbedingt keine, nicht unbedingt, eine äh, romantische Verbindung eingehen möchte, dann schenkt man eine, äh, Moment, äh, nicht, dass ich das jetzt falsch ausspreche, Giri Choco, Giri -Choco ja. okay. das ist also für äh, für Männer, zu denen man keine romantische Verbindung haben okay. möchte, Giri -Choco. Und dann, wenn man jetzt aber äh, einen Mann, äh, ja, schon auch gerne für ein paar persönliche Stunden hätte, dann schenkt man ihm Honmei Choco. Honmei Choco. Ja. Hört sich richtig gut an. an ne? mhm. Ja, und das Gleiche anscheinend auch in Korea. Ah.
2: Mhm.
0: Und jetzt fragen Sie natürlich, aber ja, bekommen dann die Frauen in Japan und Korea was geschenkt? Ein Monat später. Da ist dann der weiße Tag. White Day. Ja, der 14. März. Und in Korea gibt es dann noch einen 14. April. Feiertag, mhm. nämlich der Black Day, der schwarze Tag, das finde ich lustig, da kleiden sich alle Singles, die Männer wie, und Frauen. Männer wie Frauen, die betrauern möchten, dass sie Single sind, wobei diese Trauer nicht ganz ernst gemeint ist, also die feiern dann den äh, schwarzen Tag und essen dazu schwarze Nudeln, ja, das, <lacht> das ist doch hinterher schwarze oh, Nudeln. In schwarz gekleidet, um eben zu trauern, dass sie keinen Partner Party, haben. Ja, ja. Das, das, das finde ich ganz lustig, muss Ja, ich sagen. das ist gut. Das gibt es in Taiwan noch nicht, aber Nein. ich glaube, Taiwan hätte das Potenzial dazu.
4: Ja, kann man tatsächlich. Ich sehe so viele Alleinstehende, ja, glaube, Frauen das, das eher eher Frauen als Männer, aber das gibt ja tatsächlich immer mehr.
0: Ja, wir sind mehr Frauen als Männer, mhm. aber gut, das haben wir glaube ich oder werden wir in einer anderen Sendung nochmal besprechen, ne? warum immer weniger taiwanische Frauen heiraten möchten, aber ja, ich denke auch, das ist ein Trend und auch, dass sich die Menschen hier schwarz kleiden, ist immer mehr in Mode, finde ich. Ne? Mhm. Vor 30 Jahren, als ich Student war und so schwarz angezogen daherkam, haben die mich immer komisch angeschaut. Und, oh. und gesagt, schwarz ist doch keine Farbe. Ne? Das zieht man doch nicht an. Und mm. jetzt ist es aber auch trendy, würde ich mm. sagen. Ja, das stimmt aber ja. Das wäre auch. auch mal in halt eine Kaladoskop-Sendung. Ja, ne? ja. Aber jetzt, wo waren wir? Wir waren beim Schwarzen Tag in Korea. Ne? Ja. Und jetzt China. China. Rühmt ja immer seine 5000 Jahre alte Geschichte. Äh, können wir natürlich von Ägypten auch sagen. Ne? Oder, oder, <lacht> ich meine, das Alphabet in Europa ist ja auch irgendwie mehr als 5000 Jahre alt, weil es ja vom Ägyptischen kommt irgendwie und so. Ach, wieder ein dann, Die Thema. dürfen
4: ja 6000 Jahre Ja, noch, noch länger. Haben.
0: Aber äh, wie feiern denn dann die Chinesen das, den Valentinstag? Denn Valentinstag an sich ist ja was Westliches. Und genau. die Chinesen wollen doch nichts Westliches, oder?
4: Das weiß ich nicht, aber ich denke, die kommerzielle Branche, die ja. mögen bestimmt auch die Bestimmt West. ja. Wenn es ums Geld ja. verdienen
0: geht, dann ist das Westliche doch wieder gut genug. Kein Problem. Und äh, natürlich feiert China auch den Thi-Tag. Äh, also da ist dann die Kultur wieder willkommen, denn da werden ja Geschenke gekauft, genau. Aber ich denke auch in Taiwan wurde das vor allem von Blumenläden auch promoted oder, dass, ja. dass man diesen Tag feiern soll, denn es bringt dann schon eine bedeutliche Mehreinnahme an Geld, ne, wenn ja, man so einen das Feiertag stimmt. hat.
4: Aber eigentlich ist nicht nur die Blumenläden, sondern auch Schokoladeläden oder andere Geschenke und viele Restaurants ja. können auch davon profitieren, hm. weil die Paare die werden schon vorher viele Restaurants bestehen und nach dem Essen gehen die dann, was weiß ich, Kalaoke singen. Nee, das ist mehr so in der Gruppe, aber die gehen dann zum Beispiel auf dem Yaminberg. Und auf den
0: Berg? Ja, aus Zum dem Essen. Berg.
4: Nein, nach dem Essen, dann, dann können die eine, einen Blick auf die Stadt werfen. Und das ah. ist ja total romantisch. Ne? Ja, wenn das so. Wetter schön ist, kann man noch einige Sterne sehen, obwohl ja, stimmt, man eigentlich die, nicht so viele. Das noch Zeiten, also ja, so Zeit
0: den Nachthimmel betrachtet hat. Ja. Ja, wenn man mal Kinder hat, hat man zu so sowas gar keine Zeit mehr. Ne? <lacht> höchstens, höchstens mit den Kindern zusammen mal. Ne? Ja, das kann man auch. Das, das ja.
4: Außerdem, ähm, die Stadt Taipei zum Beispiel hat jährlich seit ähm, etwa so sechs, sieben oder sogar schon über zehn Jahren immer an diesen Abend an Daenschei Fluss, da eine, ein Konzert. Oh, ein speziell für Liebende. Genau,
0: dann dürfen aber auch nur Liebende spielen, oder? Bei den Musikern nein. sollten dann nur Leute sein, die noch wissen, was Liebe ist. Ja, auf jeden
4: Fall, Liebeslieder ja. werden dort interpretiert, gesungen und das gibt ja auch viele Bände. Und dann schöne Musik und Feuerwerk oh, werden auch ja. dort ähm, entzündet. Und zwar wirklich richtig schöne Feuerwerkshow. Mhm. Und der Bürgermeister von Taipei Gowenze zum Beispiel hat in den letzten Jahren immer mit seiner Frau auf die Bühne gestiegen und dann mitgesungen. Und Ach, so, ja. das ist ja toll, dass der ja, super genau, mitsingt. Genau. Ne? Ja, er kann gar nicht richtig singen, aber er singt auch ganz gern.
0: Ja, das ist toll, ne? das ist ein gutes Vorbild, finde ich. Ne? Also, es geht ja nicht darum, als, als guter Sänger vorne auf der Bühne zu stehen, sondern nur zu zeigen, dass auch Politiker... Ein leben haben können oder eine romantische Seite. Ja, wieso nicht? Und mit Restaurants, ja, das stimmt schon. Also die Taiwaner suchen, denke ich, schon immer wieder gerne einen Grund, mit irgendjemand ins Restaurant zu gehen. Und äh, leider ist Weihnachten auch so ein Grund. Leider ja, muss genau, ich sagen, denn genau. die Bedeutung des weihnachtlichen Festes wird dabei oft ganz vergessen. Beim äh, Valentinstag, da ist natürlich die Bedeutung des Festes sehr klar. Ne? Man möchte eben zusammen mit dem Partner ein paar schöne Stunden ver verbringen. Bringen, ja, ja, und äh, ja, das ist eigentlich die eigentliche Bedeutung, kann man sagen.
4: Daher haben die Taiwaner besonders das Glück, also man feiert nicht nur am 14. Februar den westliche Valentinstag. Und auch im Juli oder August den Qixi, mhm. Qingwenjie Qixi-Fest. Und zwischendurch im März, dann feiert man den japanischen Valentinstag.
0: Nee, natürlich müssen auch die Götter beistehen, wenn eine Beziehung klappen soll. Liebe allein genügt ja oft nicht, das ist ja eine alte Weisheit. Man kann sich noch so lieben, aber wenn die Chemie nicht stimmt oder wenn die Götter nicht zustimmen, wie bei dem Hirtenjungen und der Fee, nee, dann geht es einfach nicht. Und wo geht man denn jetzt hin, um zu beten, dass man ein... Äh, Liebesglück hat. Ja, Kannst genau. du mich da mal beraten?
4: Ja, also in Europa hat man einen Liebesgott.
0: Einen, oder? Den Amor, ah, das der Amor. gute alte Amor ja. mit seinen Liebespfeilen, ja.
4: Und in Taiwan oder in China, in diesem Kulturkreisraum, da gibt es ein Yue-Lao. Der Was? alte Mann unter dem Mond.
0: Der alte Und, Mann im Mond, ja, das hört sich Mond. jetzt nicht sehr äh, romantisch an, aber wer weiß, vielleicht wirkt es ja. Was macht der denn, der alte ja, Mann im Mond? Also,
4: wenn man nach dem Partner sucht, und immer noch kein Glück gehabt hatte, dann kann man zu ihm gehen.
0: Ach, ist Bitte. das der mit den vielen roten Fäden in der Hand? Genau, Ach, genau, der, der, der,
4: der, der kann diese rote Fahrt dann auf eine Seite auf diese Frau und auf der anderen Seite auf den ah, anderen Mann dann, dann man binden. Dann, dann hat man eine Beziehung zueinander. Dann wird und man so.
0: miteinander verbunden. Und rot Schön. ist immer die Farbe des Glücks und genau. nicht nur der Liebe hier in Deutschland ja, oder Europa eher. Farbe der Liebe auch, ne, rot, aber hier generell des Glücks auch der Liebe. Ja, kommt der dann nicht durcheinander, der muss ja Millionen von Fäden, in China wohnt eine Milliarde Menschen, der muss ja Milliarden von roten Fäden in der Hand haben.
4: Aber der ist ja kein normaler Mensch, sondern ein Gott. Ein Gott, ein Gott, Gott ja. ist allwissend, mhm. ja, kann wirklich alles machen. Und der,
0: der checkt das dann, okay. Und
4: da kommen nicht nur die Taiwaner zu diesem Tempel, um zu betten, sondern auch viele Koreaner, Japaner. Die gehen auch ganz gerne dort. Und
0: dort ist... Eben Taiwan jetzt. Ja, die kommen Ta extra nach Taiwan, ja, um ja. zu diesem Gott der genau. roten Fäden ja, diese zu
4: Ja, dieser Gott soll sehr wirkungsmächtig sein. Japan und Korea liegen nicht so weit entfernt von Taiwan und die können an ein Wochenende nach Taiwan kommen. Oder? Ja, aber und, das
0: heißt ja andererseits, dass die japanischen Götter und die koreanischen Götter nicht so viel von der Liebe verstehen. Ne? <lacht> das, also, wenn man das jetzt realpolitisch betrachtet, wenn da extra Leute daherkommen. Ja. Und äh, jetzt andersrum. Ähm, ich wollte mal in einen Tempel hier gehen, den Tönangung und da haben die Leute mir gesagt, hast du eine Freundin? Und dann habe ich gesagt, wieso fragt ihr jetzt, ob ich eine Freundin habe? Ja, wenn du eine Freundin hast, darfst du nicht dahin gehen.
4: Oder andersrum, du wolltest ja diese Freundin loshaben.
0: Wie, das wollte ich nie. Da, da stellst mir da Sachen. Aber äh, die Idee ist natürlich auch sehr realpolitisch. Also es gibt einen Tempel, zu dem man nicht hingehen darf, wenn man seine Beziehung äh, nicht gefährden möchte, weil der Gott eifersüchtig ist auf Liebende, oder? weil ja. ihm selbst wohl nie Liebesglück vergönnt war und sobald er ein liebendes paar sieht wird ja da seinen äh, weiß auch nicht äh, zwietracht äh, blitz dazwischen jagen so dass die beiden irgendwann auseinander gehen müssen aber äh, wir wollen jetzt nicht so ein ein unhappy end haben wie was machen wir denn wie bringen wir das ganze noch zu einer guten wendung
4: ja also man kann an diesem tag auch einfach so eine frau rote rose nee, ein blumen schenken Ah, das muss stimmt. nicht ein Liebeszeichen bedeuten, ist nur aus Freundschaft. Also ein unserer ehemaligen Vorgesetzten hatte tatsächlich ein paar Jahre in Folge uns jeder ein Blumen geschenkt.
0: Jede Mitarbeiter, Frau Frauen, Frauen, auch Frauen, weibliche Mitarbeiter. Mhm. Ja. Das ist doch eine schöne Geste, ja. Und, und damit können wir in aller Zufriedenheit und mit Frieden im Herzen die Sendung beschließen. Ihnen, verehrte Zuhörende, wünschen wir nun auch nachträglich einen schönen Valentinstag und auch zugleich vorträglich, denn im, am 7.7. des Mondkalenders ist ja nochmal die Gelegenheit,
4: in diesem Sinne verabschieden wir uns für heute in unserer Sendung Kalle des Kopf. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon machen. Jojo Long. Und Hyo Hui.
2: Bye-bye Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Sonntag, dem 27. Februar 2022. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch at Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org org.tv, dann auf Deutsch. Dort finden Sie auch Nachrichten, weitere Beiträge und Links zu unserer Facebook-Seite und zu unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 Kilohertz. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, was wir für heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Eva Trindl.